0: Bueno, ¿alguien quiere comentar algo o preguntar algo? ¿No? ¿Todo muy claro para variar? Sí, sí, Jessica. Bueno, miren, ahí no lo comenté para no alargarme. Eh, ¿Cómo se los...? Se los voy a poner de esta forma. Todos los demonios son seres caídos, pero no todos los seres caídos son demonios. Ajá. Lo que pasa es que la Biblia distingue Miren, váyanse a, ¿qué es este? Efesios 610 ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del pasaje este de Daniel 10? Cuando Daniel está esperando una respuesta de Dios y la respuesta tarda y le dice el ángel, mira, desde que oraste me despacharon, pero no pude llegar porque se me opuso el rey de Persia entonces tuve que ir a solicitar el auxilio de Miguel que es el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo entonces ahí tienen una lucha entre dos seres celestiales uno se opone a Dios y el otro está de parte de Dios ok, pero este este que se le opone a Miguel es un demonio ¿Sí me explicó o sea, me entienden la y es que miren, demonio en el Nuevo Testamento se usa como un término, como, como le dicen los gringos paraguas, o sea, ahí englobas todo lo que se opone a Dios. ¿Okay? Lo que hace Pablo ahí en Efesios 6 <coughs> es dar como toda una estructura. Entonces no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores. Entonces Pablo tiene esta idiosincrasia, ¿sí me explicó? eso es lo que está informando su, su pensamiento, contra, contra los gobernadores de las tinieblas y luego presentar un ejército contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿ok? Eh, ¿Cuál es la forma en la que Pablo ve el mundo? Y, y miren, todo esto tiene que ver con, con Cristo en, en la cruz y con... Y con, este, y con y con el, el desenlace en el Apocalipsis. Piensen en una humanidad que empieza su sufrimiento por un rebelde, por un ser celestial rebelde, que es la serpiente. ¿Sí? Y acuérdense que la palabra serpiente se usa para describir serpiente o más adelante para no vayan con los encantadores, es la misma palabra. Entonces hay familiaridad y entonces desde ahí arrancan los problemas. ¿Ok? Entonces tenemos a este rebelde es un ser celestial, y entonces le dice, sabe Dios que el día que coman de él, serán como, como, como Dios. La palabra que usa ahí es Elohim, que puede ser o Dios, o Dioses, o ser celestial. Igual Eva ni siquiera quiere ser como Dios, pero yo, te, ¿por qué tengo un estatus menor que tú? Y que, porque yo convivo con seres celestiales todos los días, diría Eva, ¿sí me explico? O sea, piensen en todas estas escenas del trono en donde Dios está rodeado de de seres celestiales, de querubines o de ángeles. Entonces, en la idiosincrasia de ellos, hubo una rebelión. Obviamente, ya para estos momentos, la serpiente ya ya, ya la trae contra Dios, por eso quiere destruir al ser humano y por eso le dicen, te vas a arrastrar sobre la tierra. Este... ¿Qué es lo que te va narrando luego la historia? Tienes a los ángeles que se meten con las mujeres. Entonces, nuevamente hay rebelión. Eh, Tienes el nacimiento de estos híbridos y entonces todo lo que tiene aliento en sus narices, adiós, que es una expresión que luego se va a usar en jueces para la destrucción de... este de los clanes estos en la tierra prometida entonces dicen la conclusión es bueno si estos híbridos respiraban pues luego entonces perecieron todos sí y entonces los judíos llegaron a la conclusión y esa misma idea va a llevar el nuevo testamento de que estas almas se dedican nada más a destruir las vidas de las personas y por eso quieren poseer cuerpos porque algún día lo tuvieron Ajá. entonces los demonios en su idiosincrasia ok pero aquí sí quiero que distingan bien unos son los papás y otros son los hijos a los papás los guardan en el abismo a Dios es lo que dice segunda de Pedro y Judas ok los hijos estos se quedan hay un, es el libro de jubileos para saber si sea verdad o mentira que dice que nada más se quedan el 10% de los demonios que si no hubiera sido mucha destrucción Exacto, ya no pudiera haber más. Saben que la tienen destinada, por eso cuando los demonios ven a Jesús siempre le preguntan que si, vienen a to- que si ya viene a atormentarlos antes de tiempo. No, mira tú, igual que tus papás estás para el juicio final. Mientras, pues tú sigues ahí. Uh-huh. Entonces, y luego la Biblia te habla implícitamente de una tercera rebelión que es, ok, viene Babel, reparto a las naciones y les asigno dioses les asignó ángeles guardianes y el Salmo 82 dice que hicieron un pésimo trabajo y que lejos de hacer el servicio para Dios se, se dedicaron a ser adorados entonces les dice van a aparecer como mortales y entonces es lógico que llegues a Daniel y el príncipe de Persia le diga a un ángel que viene Oye, pues este es mi territorio es lo que dice Deuteronomio 32 que asignaste a las naciones pero Jehová es mi heredad este, pero Israel es mi heredad ¿Sí me explicó Entonces, esta es la forma como opera opera Pablo. ¿Qué es lo que va a decir Pablo después de la cruz? Que las potestades fueron despojadas, es lo que dice en Colosenses 32, pero no lo entendemos porque no tenemos todo esto detrás. Entonces, la cruz es como te arranco, todo esto esto que el ser humano te fue concediendo, yo te lo arranco porque lo vengo a salvar. ¿Sí me explicó? Y entonces ya te arranqué tu poder y te dejo que sigas operando, ¿hasta cuándo? Hasta que venga la consumación. Entonces, por eso en Apocalipsis 9 te permito a estos que salgan, los otros que no cometieron eso, pero que también se oponen a Dios, pues de una vez también nos peleamos. Y entonces dice Isaías que en aquel día, dice Dios, voy a engrasar mi espada en los cielos y en la tierra. O sea, de una vez juzgo a todas las almas, a toda la alma caótica, tanto celestial como humana. ¿Sí? Entonces. Exactamente. Ese sería el, por eso en el caso de Daniel, no te preocupes, tú eres muy amado y desde que oraste ya venía la respuesta, pero no pude llegar. Entonces tuve que llamar a alguien más que le llama príncipe. Uh-huh. La palabra que se usa para principados ahí en Efesios es este arcón. ¿Sí? De ahí sacamos arcángel que. ¿Sí me explicó? Jefe. O sea, hay una graduación. Y efectivamente hay una lucha celestial que no alcanzamos a ver. ¿Cómo fue el pleito entre Miguel y el príncipe de Persia? Pues para saber, lo que le aclaran a Daniel, mira, hoy está el de Persia y el día de mañana viene el príncipe de Grecia. O sea, el rey de Grecia. Es en un plano espiritual. Por eso habla de zonas. ¿Sí? Miren, les pongo otro ejemplo, váyanse. este, es este ¿qué tal les digo? Y ya no van a ofrecer, dice, sus sacrificios a los demonios. La palabra ahí es... y eso implica territorial y luego Pablo va a tomar este pasaje para mencionárselo a los corintios es es Levítico 17.7 nosotros de este lado del del Nuevo Testamento englobamos todo es demonio Apolión es un demonio Lucifer es un demonio está bien es como mega clasificación pero en sentido estricto demonios son los hijos estos híbridos que se dedican a, a generar nada más daño. Ajá. Así lo ven en su literatura intertestamentaria, así lo ve Enoch. Así se ve en el Nuevo Testamento, porque cada vez que ustedes ven un endemoniado, ¿cómo está? Está desnudo en los sepulcros, inmundo, haciéndose daño. Está en la sinagoga revolcándose, está allá en Bazán, este, sordo y mudo y espumarajo. ¿Sí me explico? Siempre es daño, daño. O sea, ni siquiera es que sean muy, una maldad muy dirigida cuando ya se habla de una maldad muy dirigida ya estaríamos hablando de un ser celestial que la trae contra Dios y que es muy, si ¿sí me explico y como dice la Biblia que es este, segunda de Pedro dos que son mayores en fuerza y en potencia, o sea no con un ser celestial nadie se puede pelear un demonio más bien lo presenta la Biblia como un ser que quedó rabioso si ¿sí me explico, de que lo despojaron de su cuerpo y de que el mundo en el que vivía se, se destruyó Y ahora nada más me dedico a a generar daño, a generar daño. Miren, fíjense, dice ahí, eh, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo, por sus edades. Aquí la palabra, les digo, es Shedu, eso es de origen acadio, es de ahí de la zona, y es territorial, este es mi territorio. Por eso es que que David le dice a Saúl, oye, me estás corriendo de mi tierra y de mi Dios. ¿Quieres que vaya y adore a dioses ajenos? Porque aquí es territorial. Y entonces por eso Namán dice, me llevo el pedazo de tierra, porque esta es tierra de de este Jehová y yo quiero adorar a Jehová. Y entonces llevo mi cachito y es como embajada, porque es territorial. Y lo mismo pasa en, en Daniel. Hoy seguirá el mundo en ese sentido, desde un punto de vista perverso, dividido así, pues es lo que dice Pablo ahí en Efesios 6. Sí, ya los despojaron, ya perdieron, y ya, sí me explicó su autoridad, en ese sentido ya la tiene toda Cristo, pero él se sentó a la diestra del Padre hasta cuándo? Hasta que ponga a sus enemigos por estrada de sus pies, mientras él permite que el trigo y las hazañas sigan creciendo con el único fin de agrandar su familia. Exactamente. Pero permite que ahí sigan Lucifer y... En ese sentido, Lucifer, queda claro que él nunca se metió con las chavas, ¿sí me explico? Porque casi, casi, oye, a mí no me pueden expulsar del partido, muchachos. Ajá, y ahí sigo. Apocalipsis 13, en nuestro pasaje dice, me paré sobre el mar. Pero otras traducciones dicen, se paró sobre el mar. Justo viene hablando, capítulo 12 del dragón, como que se para, porque sabe que le van a abrir la escotilla a su paisa, a su compa. Y entonces sube del abismo una bestia. Uh-huh. Sí.
1: Aunque hubiera detenido a los demonios, de todos modos sería un mundo caótico, ¿no? Por nuestras decisiones. O definitivamente intervienen demasiado los demonios en nuestra forma de actuar.
0: este... Es que eso es todo un, esa es una buen, muy buena pregunta. ¿Qué pasa si, si nunca hubiera aparecido el rebelde en, en Génesis 3? Es lo, es lo que dice Jessica, pero la, la pregunta de y es así, de teología pura, ¿eh? y de hecho ella, ella no lo sabe, pero acaba de descubrir la razón del milenio. ¿okay? Acuérdense que cuando, cuando Jesús desciende, aplasta cualquier... Cualquier eh, situación caótica, ok, volvemos a una especie de Génesis 1.3 en adelante, ¿por qué? porque además ya, ya tuvimos el sol negro como tela de Silicio, ya se, ya se destruyó la, el, el orden, entonces lo recrea y toma a la bestia y al falso profeta y al lago de fuego. Ustedes, mis cuatro, ya no juegan en este partido, adiós, son los primeros. Nos queda claro que son seres celestiales porque no pasan por un proceso de transformación, o sea, directo a chicharrarse. ¿Ok? A Lucifer, ¿qué le hace? No lo manda al lago de fuego, lo guarda. Entonces, tu pregunta, Areli, es la pregunta del milenio, porque en el milenio van naciendo personas que no están sujetas a, a, a las provocaciones del diablo. Pero tienen, libertad. tienen libertad. Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios al final del milenio? ¿Cómo sé? ¿Sí me explicó? ¿Cómo sé si el alumno estudió? Pues nada más con exámenes, ¿están de acuerdo? Si no hubiera exámenes, ¿quién estudiaría? Pues yo y el... alguien. Sí. Este, nadie estudiaríamos si no hubiera exámenes. Si, si no nos hubiera el, el, el azúcar, triglicéridos y colesterol, ¿quién dejaría de tragar Nutella todo el día? ¿En serio? O sea, ¿Sí me explicó? O sea, si, no, si, si nos cuidamos es porque, bueno, pues, ahí tengo consecuencias. Y cuando vaya al examen de sangre, pues me van a salir los 500 de de glucosa. ¿Qué es lo que hace Dios al final del milenio? Lo que está preguntando Ariel. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, pues para no quedarnos con el hubiera, imagínate que descuelgan a Rodrigo en una isla con Megan Fox. O que a ti te descuelgan en una isla con Brad Pitt. ¿Y me explicó? Y al final de las 48 horas, ¿cómo te portaste? Bien. ¿Qué provocaría eso? Confianza, fidelidad. ¿Sí me explico? Porque sé que puedo resistir estrés y, y no caer. Por eso Jesús, ¿qué es lo primero que hace cuando va a arrancar su ministerio? 40 días al desierto. Para que tengas este, este examen de estrés y haz esto y toma tu divinidad y toma tu divinidad y toma tu divinidad no, 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 no y siempre contesta con la palabra con la palabra, creo en la Biblia, creo en la Biblia creo en la Biblia, que es justo el fracaso de Eva con que Dios os ha dicho, ay si es cierto no creo lo que Dios dice y entonces Jesús es es el postrer a Adán que en donde fracasó Adán de no creer en la palabra él cree en la palabra y se aferra a ella a pesar de 40 días de hambre ajá este... Entonces, fíjense, Dios está sentado en su trono, el mal no le asusta y lo usa, lo dirige, lo emplea, por así decirlo. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? Sí. tanto a, Dan, a Eva como a Adán, iban, iban a caer en tentación, las tentaciones que iba a tener Jesucristo y toda esa parte del milenio, toda esa parte ya, ya sabe el y obviamente está poniendo soluciones o salidas para eso que va a suceder, o que ya sucedió. <risa> ok, ¿qué dirían? Inciso A, inciso B… Miren, cuando lo que pasa es que además nos ha tocado vivir una época tan horrible que, oye Dios, ¿qué onda? Este, pues ¿dónde le dimos la vuelta equivocada? O sea, ¿por qué permites? Es la pregunta de Abacuc. Oye, ¿por qué permites tanta maldad? O sea, ¿en, en, en qué? ¿en dónde dimos la vuelta equivocada? Además, tú ya sabías que esto iba a pasar, ¿no? ¿Qué diría Dios? ¿Qué diría? Y aquí es donde, miren, la semántica es muy importante. No es lo mismo saber a predestinar. Ahí está. y y, y miren, el el ejemplo más claro es Nínive de aquí a 40 días Nínive va a ser destruido llega el día 41, Nínive fue destruido Dios sabía que Nínive iba a ser destruido el día 41, ya no iba a estar pero estuvo piensen en David preguntándole a Dios oye Dios, ¿me van a entregar los de Keila, sí, Dios ya sabe que lo van a entregar por eso le dice, si vas te van a entregar aunque les acabas de salvar el pellejo te van a traicionar, David. Lo determinó Dios que lo traicione Lo predestinó, ¿no? Simplemente lo sabe. Eso es muy importante. Exactamente. Dios sabe todos los futuros posibles de, de todo. ¿Se acuerdan del Romi, del cómo se llama, del cubito este? Si le muevo para acá, muevo esto. Si le muevo para acá. Hagan de cuenta que el Romy de Dios tiene millones y millones de lados y sabe que si alguien mueve de este lado le afecta acá, pero no le asusta. Porque esto me puede producir cantidad de millones de futuros, nada más esta vuelta a la izquierda, está bien, y si no la da me produce esto. Pero en la mente de Dios conozco todos los futuros posibles. Ahora ya nos dijo en qué acaba esto. Pues sí, la necesidad del ser humano lo iba a llevar a donde acaba. No, no. en ese sentido sí. Y simplemente te dice, mira, yo no metí mano negra, aquí está el DVD, muchachos. Si sí, intervengo, tengo que intervenir para salvarlos. Entonces, ¿la oración cambia las cosas? ¿Sí? ¿Podemos alterar nuestra vida? Sí, es lo que dice la Biblia, para qué acortas tu vida. ¿La largura de días y años de vida y paz. Te aumentarán, le dice Salomón a su hijo, si, si, si me haces caso, maestro. Uh-huh. Entonces, sí, la, la libertad humana juega juega un rol. No, si por eso nos van a... Por eso el ser humano va al infierno, porque es responsable, ¿sí me explicó? Y por eso nos van a felicitar o, o decir, oye, sufriste pérdida. <coughs> es que eso es muy fuerte. Cuando Dios le dice, ahí sienta al consejo, vamos a hacer al hombre en nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, o sea, le estoy dando un atributo muy fuerte al ser humano, le estoy dando mi imagen y eso le va a implicar que es un ser libre capaz de amar o, y odiar y odiar bueno ya todos muy claro en sus vidas nosotros él siempre va a estar buscando, los demonios siempre van a estar buscando hacer daño pero uno le abre la puerta. Uno le abre la puerta. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan ahí en el pasaje en Bazán en donde... El Nuevo Testamento sería Cesarea de Filipo. Que le dice Jesús, ¿desde cuándo está así? O sea, ¿qué le está diciendo al papá? Que, 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 que... No, pues desde niño. Pues maestro, ¿qué? Y claro, está en una zona que apesta a ¿no? Desde que llegaron los danitas y luego... Jeroboam y luego los griegos, o sea, el lugar no pudiera estar... Era ¿Cómo se llama en lo que está por Veracruz? este ¿Catemaco? ¿sí, versión Medio Oriente. No, pero los papás sí, porque los papás son su autoridad. O sea, toda esta idea de las autoridades para los judíos es muy importante. Sí. Por eso es tan, tanto, ¿cómo les diré? Tanto te voy a pedir cuentas si fuiste malo y, y me, me desperdigaste a mis ovejas. Uh-huh. Porque te estoy dando un privilegio y una responsabilidad. Y por eso tantas, tantas felicitaciones a Moisés, a un José, si me explico, a David. Porque realmente tenían cuidado de sus ovejas. Uh-huh. Bueno, sí... A, a, a ver, a ver, malen que, y ahorita Adriana. Ajá.
1: Sí. Eh, en ese momento la, la serpiente le engaña que va a ser como Dios. Ajá, pero no es verdad. Porque en 322 dice Dios que, eh, que dice. Dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida. Uh-huh. Entonces me surge ahí, o sea, sí estuvo, tuvimos una característica más, o un atributo más en el momento que conocimos el bien y el mal como Dios. Sí. Y este… Y entonces ellos iban a morir porque no iban a tomar el árbol de la vida. Uh-huh, exactamente. O sea, ellos eran perfectos, pero sí en un momento iban a morir. O
0: sea, sí, exactamente
1: en... iban a morir. Sí. Porque, bueno, entonces, cuando uno nace, nace con tres, espíritu, alma y cuerpo. Uh-huh. Cuando pecamos y somos conscientes del bien y del mal, este, el espíritu muere.
0: Sí, 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 sí. El
1: espíritu muere, entonces andamos nada más con cuerpo y alma. El cuerpo en algún momento va a morir. Sí. El alma nunca va a morir.
0: Nunca va a morir el alma. El espíritu muere en el sentido de que pierde su comunión con Dios. Ajá. Entonces, precisamente por eso Dios le dice, no, no, no quiero que alargues tu mano, porque te quedarías afectado para siempre. Por eso es que la Biblia dice que agradable es a Dios la muerte de sus santos. Porque ya te estoy, te estoy despojando de, de, de ese, ¿sí me explico? De esa, de esa carne podrida que traes. Y este, por eso dice Pablo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque sé que voy contracorriente corriente. Ajá. Ay, que estoy afectado, pero el día que muera, Corintios 15, ¿se acuerdan? Resucito con cuerpo espiritual y entonces ya soy perfecto. Ajá, y entonces logro lo que siempre quise, o sea, en ese sentido, ser un ser perfe- perfecto. No, y no perfecto, bueno, sí perfecto porque ya no nos vamos a equivocar, pero íntegros perfecto, en ese sentido, ya cada vez que tenga una decisión, no voy a volver a tomar una decisión en contra de Dios ok, uh-huh. entonces los ni- o sea, niños, tienen el espíritu vivo todavía sí, miren, lo que pasa es que ya nacemos en ese sentido, compartimos como todo, todos morimos en Adán sí me explico entonces nacemos afectados es lo que dice David en el Salmo 51 He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y no quiere decir que su mamá estaba fornicando, pero me concibió una persona que estaba igual de podrida y yo nací igual de podrido. Y entonces aclara Pablo, miren, en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Si Dios le hubiera dicho a Adán, ándale, come del árbol de la vida, nos hubiéramos quedado con esta maldad. Imagínense... Pelearnos, este, tener malas actitudes, envidias, para el resto de la eternidad no hubiéramos disfrutado nada. Entonces, no, mira, ya no alargues, maestro, vete y te, y te doy un tiempo para que te arrepientas. Si en ese tiempo te arrepientes, regresas. Pero vas a reg- te tengo que transformar. Por eso dice Pablo, no todos moriremos, pero sí todos seremos transformados. Necesita, el ser humano necesita ser transformado. que transformar el alma. El espíritu tiene que nacer de nuevo. Ajá sí 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 miren lo que pasa es que en el hombre interior me deleito en la ley de dios pablo diría así, o sea ya en el espíritu me gozo con dios pero veo otra ley en mis miembros entonces necesito ser transformado uh-huh. y además se afectan unos a otros sí, o sea el espíritu y el alma y el cuerpo no es que sean independientes o sea se afectan unos a otros entonces mientras sigamos mal es como tener un carro sin motor uh-huh. Entonces hoy ahí vamos con el freno de mano puestos, dos para adelante, uno para atrás. En la eternidad ya seremos perfectos. Por eso es que morimos. Si no muriéramos, nos quedaríamos podridos para toda la eternidad. Piensen en alguien en el infierno, qué horrible. Porque nunca va a ser transformado. Entonces se quedará con su amargura para toda la eternidad. Es lo peor. Sí, sí. Ajá. Sí, sí. Sí. Y, y la verdad es que comparo con pues, Ajá.
1: Gracias. Y él como que siempre tuvo un corazón perfecto sí. y no tenía una buena escuela. O sea, digamos que sí, su no. papá no, sí, no. no era
0: una buena escuela. Ajá. Sí.
1: Y tampoco tenía una guía como Joás, un sacerdote que lo fue mm-hmm. guiando. Aquí la pregunta es, ¿cómo... O sea, ¿hay corazones que nacen puros siempre? O seguramente hubo oraciones por ahí de la abuela de la tierra. (risa) No sé, eso no lo dice la Biblia. Pero sí me sorprende su corazón tan puro desde chiquito, ¿no? Y sin una guía. Y bueno, ahorita vemos el mundo y...
0: Sí, sí, sí. Hoy hay una guerra, ¿no? O sea, espantosa contra la niñez y la juventud. O sea, no sé si vieron la noticia de ayer de que ya a los jóvenes ya si quieren ir a cambiar su acta de nacimiento, para cambiarse de sexo, pues ya, este, pues que ya vayan, o sea, es, es, porque todo tiene que ser gris, y en lo gris, ¿de qué me agarro? Pues lo primero que Dios hace cuando ordena el caos es separar, la luz de las tinieblas, las aguas de las aguas, lo lo seco de, de los mares, y entonces, ¿qué es lo que hoy quiere el diablo? Mira, te mantengo en esta zona gris, en donde, en el lodazal, ajá, este, de, de, por ejemplo, de, del rey Josías, o sea, ¿por qué, si no tuvo una buena escuela, por qué es exitoso en su vida espiritual? Y al revés, piensen en Cam, se está bajando del arca y ese ya está cometiendo, quién sabe qué delitos sexuales. Manasés, Manasés el hijo de Ezequías, los hijos de Samuel, los hijos de David. En el caso de David nos queda claro, porque sí la historia ata a su pecado todas las consecuencias, pero hay otros en donde no. O sea, realmente Ezequías es un gran hombre, ¿no? Josías, y dice, tanto Ezequías como de Josías dice que nunca hubo nadie como ellos. Y los dos dan a luz, bueno, o sea, un puro bodrio, ¿no? Entonces, casi, casi nos gustaría como tener la fórmula, ¿no? A ver, Dios, si hago del 1 a, a la Z, ¿sí me sale bien mi hijo? Y Dios diría... Ahí está la libertad. Un día le preguntó un chamaco a su papá que era pastor y le dijo, papá, ¿por qué qué se va la gente al infierno? Le dijo, por su libertad, le dijo, por su maldita libertad. (risa) Hay un hay un capítulo de este que la otra vez contaba un señor este, de estos de. Era un programa de ciencia ficción de los de los noventas, este. Twilight Zone, ¿cómo se llama? Este que, es que salían cuate y una chava eran los protagonistas en la, la, la pareja este que tenía que ver con cosas esotéricas y eso este no eh, los, los, eh, los expedientes x y entonces la chava encuentra no sé una piedra o algo que puede generar este un deseo y entonces la chava dice pues voy a, voy a hacer la petición quiero que haya paz en el mundo y entonces se concede y cuando abre la puerta y salen a la calle ¿qué creen no hay un solo ser humano <risa> pues sí pues sí porque tienes la, la humanidad libre hoy hoy dios está permitiendo la libertad del ser humano para qué? para que se arrepienta nada más te doy chance y sé que vas a poder ser un elemento caótico y que vas a hacer mucho daño pero si no te otorgo la libertad, no te puedes convertir. Precisamente es conversión, quiere decir eso, cambio, y tú tienes que querer cambiar, si no quieres no, no se puede. Entonces, ¿podemos obligar, Dios obliga a las personas? No. ¿Podemos los papás obligar a los hijos? No. Y no creo que haya un mayor sufrimiento que ser papás. ¿Están de acuerdo? Porque de repente tienes en tus brazos una vida a la que te atas, y que amas, y por la que irías literalmente hasta el infierno por él. Esa es la mentalidad de Dios, voy al infierno por ti. O sea, voy a la cruz, a las tinieblas, a la sed, a la, a la soledad, todos estos elementos del infierno. Voy por, voy porque voy, te voy a rescatar cual bombero, no me importa meterme al incendio y morir en el incendio, no me importa. Entonces, ahora, piensen, todos los que somos papás, todos sufrimos muchísimo dejarían, de, volverían al día cero sí. <ríe> no Charlie, no tendrías que ser papá, no, los somos papás nunca volveríamos, no podríamos, no podemos concebir nuestra vida sin nuestros hijos no la podemos concebir sin ellos entonces por un lado cómo como sufro pero por otro lado no puedo vivir sin ti entonces el hijo sabio alegra al padre el hijo necio es tristeza de su madre. Y no hay cosa que más acarree dolor. O sea, piensen David, Samuel, este, todos estos personajes que. O u otros que tuvieron pues grandes hijos. O sea, finalmente no he puede decir, bueno, pues tengo a Sem, ¿no? Tengo a Yafet, sí, pero además el dolor que me causa Cam pues es indescriptible. Y no son tantos los ejemplos. Piensen los recabitas que, no, no, lo que nos decía nuestro papá, eso hacíamos. Y nos volvimos nómadas y no tomamos vino y. Uh-huh. Sí, sí, bueno, la, la última. Ajá. Sí, Mildred. Bueno, no es que la pudiera robar, más que ya se la había comprado al hermano. Era, era decisión de Dios. Ajá. Y la Biblia sí deja en claro que Saúl no le interesaba. Ajá. A Saúl no le interesa la, la primogenitura. Lo que pasa es que la primogenitura, no piensen que es nomás puro beneficio, es la responsabilidad. Porque va a caer sobre mí la responsabilidad del clan. Ah, y eso también me trae muchas responsabilidades, porque el día de mañana tengo que ir a rescatar al sobrino endeudado este si se muere mi cuñada sin hijos le tengo que levantar descendencia <coughs> y la herencia de, de, de ese, lo que me va a costar porque tengo que mantener al chamaco pero lo que herede no es mío entonces ser el ser el primogénito tiene privilegios pero también tiene muchas responsabilidades Ajá. entonces cuando nosotros leemos con nuestra, con nuestra mente occidental siglo 21 oye esa u este, ¿por qué rechazaste esto si era una lanota por un plato de frijoles Esaú diría, es que estoy rechazando también responsabilidades que no quiero. ¿Se acuerdan de fulano en el libro de Ruth? Entonces, no, pues yo no quiero porque la heredad no va a ser mía. Entonces me va a afectar porque tengo que ir a liquidar las deudas de Noemí para quedarme con Ruth y no, no quiero. Me va a costar. Es la vida del cristiano, te va a costar. Vas a obtener muchos beneficios, pero también muchas responsabilidades te va a costar. ¿Les hago esta pregunta? Piensen en el, en el paralítico de ahí de que es este Juan Juan 5, que lleva ahí 37 años, 38 años tumbado, y piensen en, en el ciego Bartimeo. Jesús le hace una pregunta a los dos, ¿se acuerdan cuál es? ¿Qué quieres? ¿Qué que te Ajá. ¿Sí? ¿Por qué creen que se los pregunta? eres muy espiritual, me gusta tu respuesta mi Jost. exactamente, que si quieren seguir así o cambiar y por qué se los pregunta, por qué creen que se los pregunten no, no sean muy espirituales ahí es un tema económico exactamente exactamente o sea oye Quieres ser sanado? Mm, Hijo, voy a tener que chambear después de 37 años. Bartimeo, ¿quiere ser sanado? Aunque ustedes no lo crean, era una cultura de de dar. El ojo bueno es es un ojo misericordioso. Por eso Jesús dice, si tu ojo es malo, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y la gente tenía grabado en la mente este proverbio de que el que le daba al pobre le estaba prestando a Dios entonces ser limosnero, olvídense del que sentaban en la puerta del templo, ¿eh? el que levanta a Pedro y les voy a poner el caso más dramático, piensen en el ciego de Juan 9, que Dios le da la vista y, de, y luego lo expulsan y le hacen muerte civil, o sea, lo metió en una bronca ¿eh? o sea, casi que el, el cuate picándose los oclayos para regresarse al mismo lugar porque, y ahora quién le pido chamba, ¿qué voy a hacer claro, él queda como un gran testimonio de alguien que, miren, yo estaba ciego y ahora veo, o sea, háganle como quieran, ese es el Mesías. Uh-huh. Entonces, es el mismo caso de ahí, o sea, claro, Jacob sí quiere la primogenitura, pero cree que va a poder seguir transando siempre, y Dios le va a decir, no maestro, te voy a enseñar a ser un buen primogénito. Bueno, pues ya se nos fue el tiempo, este, no que no tenían preguntas, pero si aguantan un rato, a ver, váyanse, váyanse al libro de Zacarías, ya vamos este a, a terminar, al capítulo 10. Bueno, la última vez nos quedamos en esta idea de, es que les quiero leer algo. del nuevo exilio, el exilio después del exilio, ¿se acuerdan? Finalmente, y eso ahorita lo vemos, o la próxima semana, Israel desgraciadamente se va a volver a convertir en un desastre, va a ir en una espiral descendente que va a dividir muchísimo al pueblo, de hecho esta es la causa por la que ellos van a decir que se les destruye en el, en el 70 después de Cristo el, 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 el templo, de que era una sociedad muy dividida y no podía ser distinto, o sea, Espiritualmente fue, arrancaron una espiral descendente después del, del regreso del, del exilio que nunca acabó y luego les pongo algunos ejemplos bueno, les voy a leer desde el, de, desde el 8 para que vean la idea del exilio después del exilio dice, yo los llamaré con un silbido ¿se acuerdan? ahí está el pastor ahí está el arriero chiflándole a sus ovejas y los reuniré porque los he redimido, tuvo que irlos a comprar, a rescatar a su rebaño, y serán multiplicados, esto es, tómenlo mucho en cuenta porque lo vamos a ver, tanto como fueron antes, un buen pastor multiplica sus ovejas, y lo digo en sentido literal, no no, no espiritual, y luego, bueno, pero finalmente los voy a volver a esparcir, esto va a volver a ser un desastre, dice el 9, y es lo que vimos la semana pasada, bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con, con sus hijos, y luego, o <coughs> que okay, los vuelvo a traer, y luego volverán, ¿cuándo creen que se va a cumplir esto? Y luego, y finalmente volverán. ¿O ya se cumplió? Miren Charlie, miren Charlie, ¿eh? inciso A, o sea, Charlie diría en 1948, 47, dice, vámonos un año antes, Charlinite ni te esperes. La, la ok, Marco dice la tribulación. Ok, inciso B. Guardemos eso también ahí en la... en la, en la, en la cámara. Creo que hay diferentes sucesos, sucesos? Charly, ya está dudando. ¿Ya estás dudando tu primera <risa> respuesta o qué? Todas las, todas las anteriores, diría Daniel... Les voy a poner este ejemplo. Llega Nicodemo en la noche. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. (risa) Hacía ese tío Lolo, ¿se acuerdan? Y sondeando, a ver. Ahí está echando la sonda en el agua. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, ¿eh? (risa) ¿Se acuerdan? Su pregunta es... ¿Eres? ¿O quién eres? Y entonces Jesús le dice... De cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿ok? Eso es lo que yo le digo a los gentiles, precisamente. Eh, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejos? ¿A qué te refieres? Es lo que yo le digo a los gentiles. Pero ¿a poco yo tengo que volver a? El que no naciere del agua y del espíritu. Mm, Ezequiel 36. Los voy a regresar y los voy a lavar porque salieron de Babilonia y vienen todos cochinos de estos ídolos y de esta tierra inmunda. Y Nicodemo le entiende. Nicodemo. ¿cree que ya sucedió en su época esto de y volverán? No. ¿O se siente él exiliado en su propia tierra? Sí. Sí. Ellos dicen, el exilio sigue, e seguimos en el y volverán, no, no, no ha sucedido. ¿Ok? Y bueno, obviamente los vuelven a dispersar, ahora sí en sentido literal, vienen 70, en 150, a Dios le cambian el nombre a Palestina. Adriano los larga y ahora sí ya. Y sí, efectivamente, en el siglo XX se se regresan. Esto es un milagro. ¿Ese milagro lo hizo Dios o lo hizo un ser humano? Porque habría ciertos banqueros que dirían, oiga no se equivoquen, honor a quien honor merece. Ese no fue Jehová. La declaración de Balfour y todo esto. ¿Qué implica? ¿Qué está implicando y volverán? ¿Cómo describen los judíos el arrepentimiento? Con este término, ¿eh? Entonces, oye, Charlie, ¿el Israel de hoy es el cumplimiento de esto? Si le preguntaran a Jesús, ¿qué diría? ¿Qué diría Jesús de Jerusalén? No. ¿Por qué no? ¿Qué diría hoy Dios acerca de Jerusalén? ¿Se acuerdan? Apocalipsis 11. La ciudad que en sentido espiritual se llama... Sodoma, Sodoma y Egipto, entonces esto es todavía una profecía por cumplirse, y regreso al original, ¿Qué quería Dios, Dios quería una familia, hagamos al hombre, tengo mi familia celestial, ahí Job 38 dice que me estaban aplaudiendo durante toda esta creación y proceso de ordenamiento, pero luego hice al ser humano, otro ser, un ser distinto, pues, está bien, vamos a ser una gran familia y que tenga estos atributos como nosotros, es lo que diría Dios pero finalmente esta libertad implica que Dios tiene rebeliones celestiales y tiene rebeliones humanas ¿Qué va a implicar el milenio ¿Sí si me explicó, ya voy a habitar con el ser humano corregido, los ángeles dándome gloria y, y seamos felices uh-huh. y gentiles y judíos todos en un mismo sentido, en este sentido, amándome, en el uso de su plena libertad. Entonces, acuérdense, la restauración no solamente implica la redención de Israel, también implica la de los gentiles. ¿Ok? Y el milenio, ¿qué implica? Judíos y gentiles, por así decirlo, en un mismo estatus, adorando a Dios, es lo que Dios siempre quiso. Bueno... (coughs) fíjense, versículo 10, ahí están 10, 10, dice, porque yo los traeré de la tierra de Egipto, ok, para variar, y los recogeré de Asiria, y los traeré de la tierra de Galad y de Líbano, y no les bastará, <coughs> tanto Galad al oriente, como el Líbano al norte, era parte de la, del, del mapa original, okay, obviamente habían perdido todos estos territorios, ...entonces está diciendo... ...les voy a dar su mapa original... ...porque a Abraham yo le prometí varias cosas... ...un nombre, ...una descendencia... ...una tierra y una bendición... ...que alcanzara no solo a sus descendientes... ...sino a todas las familias de la tierra... ...entonces qué es lo que está implicando acá... ...que todas estas promesas dadas a Abraham... ...y ahorita vamos a ver qué tiene que ver... ...todo esto con nuestra vida... (coughs) ...se van a cumplir... ...es lo que está diciendo... ...ok versículo 11... ...y la tribulación pasará por el mar... Ahorita se los leo de otra traducción. Y herirá en el mar las ondas y se secarán todas las profundidades del río. Y la soberbia de Asiria se da derribada y se perderá el cetro de Egipto. Y yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. Ya nos vamos a reunir, los voy a traer de Egipto, los voy a traer de Asiria. El Líbano, las fronteras van a ser restauradas. Y miren, se los voy a leer de la Biblia de las Américas este de que la tribulación pasará por el mar dice pasarán por el mar de la angustia él herirá las olas en el mar y se secarán todas las profundidades del Nilo y será batido el orgullo de Asiria y apartado el cetro de Egipto miren se los leo de la se los leo de la nueva versión internacional cruzarán el mar de la angustia pero yo heriré sus olas, y las profundidades del Nilo se secarán. Ok, varias ideas. El regreso va precedido, este cruce va a implicar angustia. Es lo que encontraríamos en el Apocalipsis para los judíos. Nuevamente, un holocausto, una persecución horrible. Y eso próximamente lo vamos a ver en el capítulo 12 de Apocalipsis. (coughs) Ok. pero eventualmente regresarán y utiliza dos símbolos y ahorita vamos a hablar de pura simbología típicos del caos que son el mar y los ríos ¿se acuerdan? ya no los canso con esto con estos temas porque ya ya lo hemos visto así hasta el cansancio pero piensen en Jesús reprendiendo al mar ¿quién es este que el mar y y los vientos le obedecen? justo cuando lleva una dirección de Occidente a oriente para ir por el Gadareno, ¿se acuerdan? Voy por un gentil, el más putrefacto, como ejemplo, y cruzo hacia el oriente por él en medio de una tormenta y pongo la tormenta quieta, ¿Sí se entiende? Entonces esta idea del mar caótico, de algo incontrolable en donde esté el Leviatán y en donde me ahogo, como Jonás, lo vuelve a mencionar y nuevamente la idea del cruce, tengo que cruzar un río, cuando los judíos van a conquistar la tierra prometida, está el río crecido. Entonces, ¿cómo vamos a cruzar con el arca? Con nuestros hijos, con nuestros ganados, Dios. Entonces, nuevamente esta idea de detengo el caos y tú cruzas. ¿Cruzas como Por fe. Y diría el autor de veros que los egipcios intentaron hacer lo mismo, pero como no tenían fe, murieron ahogados. Si ¿Sí se entiende, entonces se cruza el abismo, esta idea del mar, a través de la aflicción, pero para eventualmente llegar a la tierra prometida ok, y va a continuar esta idea de hablar a través de símbolos ok, y vamos a ver hoy este, esta simbología la del mar ya no los aburro esa ya, se acuerdan Apocalipsis 21 ya no había mar, ya no hay caos ok, próximamente les voy a poner una plática de que habla precisamente de esto ahí en el en el Youtube bueno, y les continúo con los con los, este, con los símbolos. Nosotros también hablamos en símbolos. ¿eh? Se puso un cohete. ¿Ok? Se pues entendemos perfectamente. Se puso hasta las manitas. Este, se la puso de velador. Fíjense, en mi vida, ya saben que era borracho, ¿no? Digo, ya les queda claro con mis ejemplos. No sé, otros, ¿no? Los drogis, yo no era drogis, se fue a Cuernavacha. ¿Ok? este, nosotros todo el tiempo estamos hablando en símbolos, me estás tomando el pelo y alguien, un extranjero dirá, no te está agarrando la greña, no, no, me está vacilando los judíos y todas las culturas hablan a través de símbolos los símbolos ayudan porque te abren toda una idea y muchas veces te obligan a tomar ciertas decisiones o te orillan ¿sí? o, te dan un, o te dan un mensaje muy profundo <coughs> árbol que crece torcido ¿Sí? O si tú quieres menospreciar a alguien el que nació para maceta digo le estás le estás, miren, le estás dando en la torre ahí está otra forma de hablar a veces llegamos a la Biblia y como tiene muchos símbolos de, de otra época y de otra cultura nos asusta, es que la Biblia está ininteligible también en nuestro idioma si no lo conoces te vas a tener que meter en, el, en, en la forma, en el slang si ¿sí? me explico, dijeran los gringos, de hablar si no, no se entiende nada Fíjense, el, este pasaje va a parecer extraño, pero pues no, simplemente está tomando ejemplos. Dice el 11, oh Líbano, abre tus puertas y consuma el, fue, el fuego tus cedros. Nuevamente, hablando de esta idea del norte que va a recuperar, simplemente está siguiendo la misma idea del 10. Aoya, aoya, eh, aoya, aoya oh Ciprés. Porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad encinas de bazán, porque el bosque espeso es derribado. Que fíjense la cantidad de árboles de los que está hablando. Cedros, cipreses, nuevamente los cedros y luego las encinas y ¿sí? los, los, los robles. Ok. Oye Dios, no entiendo nada. O sea, acabo de leer el 11 1 y 2, y no sé, no tengo la más remota idea de lo que me estás hablando. Fíjense, luego el versículo 3 va a tomar otro símil que veremos con detenimiento. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada, estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Bueno, Dios simplemente y simple está tomando una comparación, como yo digo, poner el cuete, bueno, ¿qué es un cohete. Dios, ¿por qué estás hablando de cedros? Pues, ¿por qué estás hablando de cipreses y de encinas? ¿Qué tiene esto que ver y qué, tiene, qué relación tiene este, la grosura del Jordán, la gloria del Jordán o los cedros del Líbano? Cuando habla de los cedros del Líbano o de las encinas de Bazán, ¿alguien tendría idea a qué se está refiriendo Dios? Ok, inciso A, Charlie dice reyes... ¿A quiénes? Un barco. Ok, mi yo sí trae buena imaginación hoy ¿no? los barcos. Es cuando dos reyes están hablando de que venía el cardo. Venía, ese es un super ejemplo el que está dando Charlie. El cardo le dijo al cedro que esté en el íbano, da tu hija, etcétera. Es, Díganme otro ejemplo, en donde se, en donde se utilice un árbol, Los árboles van a aplaudir exactamente. Los árboles del bosque van a aplaudir cuando venga el Señor. ¿De qué estás hablando, Dios? <risa> Díganme otro ejemplo. Están buenos, ¿eh? El del Cardo y el del Líbano, ese de los dos reyes. es el rey este de Judá que ya se, que le tira la bronca al rey del norte. Y le va como en feria. Y el otro le sabe contestar. Le está diciendo, si, si no eres nadie, a ver, ¿cómo el Cardo le dijo al cedro...? Nosotros diríamos, hasta entre los peceros hay rutas. Díganle hoy a un israelí de hace dos mil años que hasta entre los peceros hay rutas. O sea, no te va a entender nada. Nada. Bueno, pues tampoco, cuando nosotros nos metemos en su idioma, tampoco entendemos. Si se lo explicas, ah, bueno, pues ya entiendo lo que me estás diciendo. Es la conversación que le dice al otro, ¿eh? El rey del norte es lo que le está diciendo, maestro, ni te aceleres. Eres un arbustito y yo soy un cedro. Díganme otro ejemplo. Los árboles del campo van a aplaudir. Bueno, ahí, porque, ¿quién más dijo? Exactamente, ese sería, así arrancan los salmos, ¿cómo es el el creyente que pasa tiempo con la Biblia? Como un árbol, así lo ve Dios, como un árbol, no en un lugar seco, sino constantemente está recibiendo agua. Entonces, aún en los malos tiempos, puede dar fruto, porque está, si me explico, enlazado a la fuente de la vida. Díganme otro ejemplo, La parábola de las semillas, exactamente ahí tienen esta idea relacionada con la agricultura. Nuevamente Dios usando, empleando metáforas. ¿Por qué emplea Dios metáforas? Ya me regreso todavía un paso atrás. Te voy a dar un mensaje cargado para que pienses y para que tomes una postura. Por eso muchas parábolas acaban con el que tenga oídos para oír, que oiga. Aquí obviamente está usando Está usando a los árboles como ejemplos, ejemplos de qué serían en este caso. Sí, obviamente es de seres humanos, pero qué. O sea, Mande, pero concretamente, Sí, grandeza, pero qué más, qué más, a ver, no, 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 no. Y fíjense, ni el Líbano ni el Basán son, son lugares este, espiritualmente buenos aunque fueran parte del, del mapa original. Ajá, exactamente, ¿Qué, qué le está, a, ¿a qué se refiere su grandeza? ¿A su qué? A, a su orgullo, es lo único que está diciendo, que los va... Ok, entonces, miren, aprovecho el comercial, cuando ustedes lleguen a un, a un lugar, así en la Biblia, de que abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros, no se asusten y no digan, no, es que esto está ininteligible. No, simple y sencillamente está hablando un idioma de hace mucho tiempo, en un contexto de hace mucho tiempo, pero algo, pero está diseñado para que el ser humano lo entienda. ¿Sí me explicó? Entonces, a ver, Dios, ¿qué implica un cedro? ¿Dónde más me hablas de un árbol? Díganme a alguien que era muy, muy farol y, y Dios lo compara con un árbol. Nabucodonosor, ese es el ejemplo típico. Miren les pongo algunos ejemplos nomás para que vean Ezequiel 31 y las siguientes veces no se asusten y cómo le pueden hacer cuando cuando lleguen a un ejemplo en donde tengan ovejas tengan mar tengan ríos tengan abismo agarren una concordancia agarren una biblia electrónica y meten abismo le dan enter y todo lo que les aparezca y les va a dar la idea y les va a dar la idea. Fíjense, ahí está en Ezequiel 31. Le va a hablar muy duro a Faraón. Y luego el propio Dios va a decir, miren, lo que les acabo de decir es una parábola. Dice, aconteció en el año undécimo, en el mes tercero, el día primero del mes, que vino a mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto y a su pueblo, ¿a quién te comparaste en tu grandeza? He aquí era el asirio cedro en el Líbano. Entonces, le va a decir al, al faraón, a ver, tú te sientes mucho y mira cómo le fue a los asirios, que eran unos super cedros. Y efectivamente, el cedro era muy importante para construir. Tanto los barcos, piensen en, la, en, en el templo de Salomón. Dice, he aquí el, el asirio era cedro en el Líbano de hermosas ramas. ...de frondoso ramaje y de grande altura... ...y su copa estaba entre entre densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer. Si dijeran... ...a ver, está está comparando a Faraón... ...a un cedro libanés... ...y dice que las aguas lo hicieron crecer... ...¿qué implicarán las aguas? Pues que tiene recursos... ...tiene lana. ¿Ok? Las aguas lo hicieron crecer... ...lo encumbró el abismo... ...sus ríos corrían alrededor de su pie... ...y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes por tanto se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo ¿Qué quiere decir que se volvió muy farol no había árbol que le llegara es lo único que está diciendo fíjense cómo el, la, la última frase de todo este capítulo va a continuar hablando de los árboles y los árboles y al final aclara a Dios este es faraón y todo su pueblo, dice Jehová el Señor. O sea, después de hablar así, de compararlo con un árbol, acaba diciendo, porque si alguien no se enteró, todo este es, hablar de este árbol que finalmente es cortado y va a descender hasta el infierno, era Faraón, me estaba yo refiriendo a Faraón. Y utilicé el símil de un cedro libanés. Y así también fueron los asirios, y miren cómo le fue a los asirios. Les pongo dos ejemplos. Miren, váyanse a jueces 9. Gedeón tuvo varios hijos, y luego un hijo que tiene por ahí regado, que se llama Abimelech, mata a todos los hijos. Y entonces él va a menospreciar, el, rey, el, el hijo de Gedeón le va a decir a los que ahora pusieron este asesino por rey, les va a decir, oigan, ¿qué les hizo mi papá? ¿Por qué mataron a todos mis hermanos? ¿Hicieron bien? Y además fíjense a quién. A quién eligieron y lo va a deshonrar utilizando una metáfora. Ahí están, Jueces 9:7. Dice: Cuando se lo dijeron a Jotam, este es el hijo de de Jerobal, de De Gedeón, el único que queda, fue y se puso en en la cumbre del monte Gerizim. ¿Qué implica que se ponga en la cumbre del monte Gerizim? Ya me está dando otro dato. Alguien se acuerda qué, qué tenía que hacer Israel cuando llegara a la tierra prometida en el monte Jericín? No. Fíjense nuevamente para, acuérdense siempre tienen que estarse preguntando cómo dónde cuándo la hora por qué es importante la hora piensen en la historia de, de la mujer samaritana qué tenía que suceder en el monte Jericín. se los voy a leer, y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Jerisim y la maldición sobre el monte Ebal. ¿Se acuerdan? Entonces, oye, si tú obedeces, te va a ir así, y si tú obedeces, te va a ir así. y si desobedeces te va a ir así. Y Dios tomó estos dos montes para que se subieran ahí los ancianos y pronunciaran las bendiciones. Si se sube este cuate a un monte que implicaba bendición para denunciar a unos asesinos, ¿qué les está diciendo? Entonces, para que vean, <coughs> siempre, va, siempre hagan estas preguntas. ¿Qué, ¿Qué me quiere decir el autor con esto? Ok, dice, y alzando su voz, clamó y les dijo, oídme, varones de Siquem, y así oiga Dios. Fueron una vez los árboles, elegí rey sobre sí, dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Es un buen árbol, pero el olivo respondió, he aquí de, he de dejar mi aceite con el cual... En mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grandes sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza. Fueron con el arbusto. ¿Sí se entiende qué está diciendo en este caso este jotam acerca de todos los que ya pusieron por rey abimelec número uno les está diciendo que ni son olivos <coughs> ni son viñedos ni son higueras son viles árboles y fueron por lo más bajo uh-huh. fueron por la zarza y la pusieron a gobernar porque los otros elegidos no quisieron Sí se entiende, está deshonrando al asesino este, que eventualmente morirá a manos, entre ellos mismos se van a acabar matando. Entonces, se los pongo nada más como otro ejemplo. Y termino con el mejor. A ver, váyanse a Isaías 61. Piensen un ejemplo de juicio, o de destrucción, ¿cuál sería en términos de vegetales o florales? Miren, ve nada más 55. 55, 13. Para que tengan, tengan otro ejemplo, ahí la zarza, ¿sí? Ahí está el arbustillo. Dice, en lugar de zarza crecerá ciprés, y en lugar de ortiga crecerá rayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Cuando venga el Mesías, toda esta esperanza futura. ¿Se acuerdan de un personaje en la Biblia que se llama Arrayán? Esther, Esther, exactamente, Hadassah. Lo que pasa es que en el libro de Esther le ponen Hadassah, que es el hebreo, no le ponen Arrayán. Entonces, esta, esta esperanza tienen sus papás algún día en lugar de de ortiga crecerá ciprés y en lugar de zarza rayán. y entonces este, esta esperanza futura ok, bueno la tierra te producirá cardos y espinos ok, nuevamente esta idea del juicio va asociado con un con, con un campo destruido en donde conforme vas pasando te vas espinando mm. fíjense 61.1 el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel a proclamar el año ahí está el Mesías lo que ustedes quieran ok y entonces los que sigan al Mesías Sí, fíjense el versículo 3. A ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Redificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Sí, Tomamos en sentido literal que dice Jesús en donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Si le dijéramos a Jesús, ¿qué viniste a hacer? Vine a ver mi huerto, vine a ver mi mi bosque, vine a ver mi plantío, vine a ver a mis árboles. Porque ellos van a ser llamados plantíos del Señor, ¿para qué? (coughs) Para gloria suya. O sea, somos árboles que podemos dar un fruto que le traiga gloria a Dios. Piense en otro ejemplo, ¿cómo compara Jesús a la higuera? Con Israel, entonces nadie coma fruto de ti, o sea, cada vez que vengo no hay. Y Pedro le decía, pero ni es época de. ¿Y qué implica Jesús? Ni en época ni en no época. Entonces ya le quito el el viñedo y se lo doy a los gentiles y que me lo trabajen y que me den (coughs) los frutos. Entonces, si hoy les preguntan, ¿de qué trató tu plática? De que soy un árbol. (coughs) ¿Y qué árbol eres? Pues no puedo decir un supercedro ni nada, porque es precisamente lo que está diciendo ahí Zacarías, que estos se sentían mucho y se sentían encinas y se sentían cedros y Dios los tuvo que humillar. Entonces pueden decir, no sé, igual soy árbol enano, un bonsai, no sé, pero puedo dar un gran fruto. Pero soy árbol de Jehová, plantío de él para gloria suya. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios te queremos dar gracias por, por la nueva vida de Dios que tú nos has dado, por la, por la posibilidad y el privilegio que tenemos Dios de dar fruto para ti, te pedimos mucho Dios que tú nos guardes, que, que te fijes en este plantío Dios, que lo cultives, que lo cuides, que lo riegues Dios, la vida de cada uno de nosotros, Dios tú sabes que hoy vivimos en un mundo que se está secando y necesitamos las aguas tuyas Dios. Para que nunca tengamos sed y nunca dejemos de dar frutos, ni aun en los tiempos de sequedad, Señor. Te lo agradecemos todo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.